0: Nachrichten aus Paraguay. Das Justizministerium beginnt mit der Auswahl der Häftlinge für die neuen Haftanstalten. Der Bau von drei neuen Gefängnissen wird in weniger als zwei Monaten abgeschlossen sein, wie Avese Color und Ipe Paraguay schreiben. Das Justizministerium hat nun damit begonnen, die Häftlinge, die in diese Gefängnisse umziehen werden, auszuwählen, da sie dafür einem bestimmten Profil entsprechen müssen. Zwei der neuen Gefängnisse werden in Emboscada im Departement Cordillera gebaut, das andere in Mingaguasu im Departement Alto Paraná. In diesen Strafvollzugsanstalten soll ein neues Wiedereingliederungssystem eingeführt werden, was bedeutet, dass die verurteilten Häftlinge einen Prozess der Wiedereingliederung durchlaufen, damit sie sich nach dem Absetzen ihrer Strafe wieder in die Gesellschaft integrieren können. Außerdem werden die neuen Gefängnisse in Anbetracht der Überbelegung dem System eine Atempause verschaffen. Im Gefängnis von Takumbu zum Beispiel musste bereits ein Aufnahmestopp verhängt werden, da es nur Platz für 1.500 Häftlinge gibt. In Wirklichkeit setzen aber etwa 2.800 Personen dort ihre Strafe ab. Mehr als die Hälfte der Häftlinge sind nicht verurteilt worden. Das Justizministerium hat einen Bericht veröffentlicht, der Daten über die Gefängnisinsassen offenbart. Darüber schreibt die Zeitung OI. Dem Bericht zufolge sitzen rund 15.000 Männer ein, wovon ein Viertel verurteilt worden ist. Der Rest ist noch in Bearbeitung. Bei den Frauen sind etwa 800 Personen inhaftiert, fast 300 davon sind verurteilt worden. Andererseits gibt es Daten über rund 190 männliche Jugendliche, die in Erziehungsheimen untergebracht sind. Es soll einen Nationalen Tag der Barrierefreiheit geben. Die Teleton-Stiftung hat über das Programm Construyendo Inclusion mit Unterstützung anderer Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Unternehmen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den 30. Juni offiziell zum Nationalen Tag der Barrierefreiheit erklärt. Darüber berichtet ABC Color. Das Gesetz würde es dem Staat, dem Privatsektor und anderen Organisationen ermöglichen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Zugänglichkeit zu Gebäuden für Menschen mit Behinderungen landesweit zu verbessern. Der Exekutivdirektor von Teleton, Roberto Galliano, erklärte, dass das dem Kongress vorgestellte Projekt aus dem Bedürfnis entstanden ist, auf die Realität von Tausenden von Landsleuten mit Behinderungen aufmerksam zu machen. Deutlicher Anstieg der Covid-19-Fälle für nächste Woche angekündigt der Direktor der Gesundheitsüberwachung, Guillermo Sequera erklärte, dass es nächste Woche zu einem erheblichen Anstieg der Fälle von Covid-19 im Land kommen werde und der Aufwärtstrend noch eine Weile anhalten könnte. Nächste Woche würden wir mit erheblichen Steigerungen rechnen, aber die Größe dieser Welle wird wahrscheinlich nicht den Umfang einer der vorherigen Wellen erreichen, sagte Sequera in einem Interview. Er erwähnte, dass letzte Woche mehr als 5.000 positive Fälle von Covid-19 gemeldet worden seien, 13 Todesfälle und 248 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Trend sei, so Sekera weiter, dass die Zahlen in den kommenden Wochen im Land weiter steigen werden. 43% der Internierten sind Personen über 65 Jahre, 24% entsprechen Personen im Alter von 40 bis 64 Jahren und 19% decken die Altersspanne von 20 bis 39 Jahren ab. 14% sind zwischen einem bis 19 Jahren alt, fügte Sekera hinzu. Der Direktor der Gesundheitsüberwachung gab weiter an, dass der Anstieg der positiven Covid-19-Fälle um 152 Prozent gestiegen seien, mit 5.296 Bestätigten, im Vergleich zur Vorwoche, in der 2.103 registriert wurden, wo bereits ein Anstieg von 56 Prozent verzeichnet worden sei. Nachrichten aus aller Welt. Russische Grenzregionen werfen der Ukraine Beschuss vor. Zwei russische Grenzregionen haben der ukrainischen Seite erneut Beschuss vorgeworfen, wie die Tagesschau schreibt. Die Gouverneure der beiden Regionen teilten mit, dass umliegende Dörfer mit Artillerie beschossen wurden, aber dass niemand verletzt worden sei. Russland beklagt immer wieder Beschuss, auch auf dem eigenen Staatsgebiet. Zuletzt gab es solche Meldungen fast täglich. Die ukrainische Seite äußert sich in der Regel nicht zu diesen Vorwürfen. Russlands Regierung hatte immer wieder mit verstärkten Angriffen auf ukrainische Ziele gedroht, wenn eigenes Staatsgebiet beschossen wird. Zelensky will schnell mit Wiederaufbau beginnen. Der ukrainische Präsident hat dazu aufgerufen, sein Land unverzüglich wieder aufzubauen, wie die Tagesschau informiert. Zehntausende Häuser seien zerstört, die Wirtschaft lahmgelegt und auch der Winter sei nicht mehr fern. Der ukrainische Präsident Zelensky hat dazu aufgerufen, mit dem Wiederaufbau des Landes nicht bis zu einem Ende des russischen Angriffskrieges zu warten, Vieles müsse unverzüglich getan werden, betonte er gestern in seiner täglichen Videoansprache. So seien in den Gebieten, aus denen russische Truppen wieder vertrieben worden seien, zehntausende Häuser zerstört. Auch müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung. In Deutschland ist der Ökostromanteil deutlich gestiegen. Fast die Hälfte der Stromproduktion in Deutschland kam in den ersten sechs Monaten dieses Jahres aus erneuerbaren Energien. Laut der Tagesschau soll es künftig noch mehr werden. Die politischen Vereinigungen einigten sich offenbar auf einen weiteren Ausbau. Von Januar bis Juni haben die erneuerbaren Energien 49 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland abgedeckt. Das ergaben vorläufige Berechnungen eines Forschungsinstituts aus Stuttgart. Gegenüber dem Vorjahr war dies eine Steigerung um sechs Prozentpunkte. Gute Wind- und Solarerträge im Frühjahr sind laut den Angaben dafür hauptverantwortlich gewesen. China erwägt Freigabe von Schweinefleischreserven in China erwägt die Regierung im Kampf gegen die steigenden Fleischpreise, die Schweinefleischreserven des Landes teilweise freizugeben. Laut dem ORF teilte die chinesische Entwicklungs- und Reformkommission heute mit, sie habe die Lokalregierungen angewiesen, rechtzeitig Vorräte freizugeben, um starke Preissteigerungen zu mildern. Der Preis für Schweinefleisch ist in China im vergangenen Monat um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie die chinesischen Medien meldeten. Schweinefleisch ist das am meisten konsumierte Fleisch in China. Grund für den Preisanstieg sei, dass Vorräte zurückgehalten werden, so die Kommission. Produzenten warteten mit dem Verkauf von Schlachtschweinen, um ihre Profite zu steigern. Die Kommission mahnte, Schlachtungen müssten in normalem Tempo erfolgen. Europas Wasserkrise auf dem Trockenen Wegen der heftigen Dürren und kaum Regen schränken Regierungen die Wassernutzung in einigen Gebieten im Süden Europas ein. Der Klimawandel kommt endgültig bei den Menschen in Europa an. Zu viel Wasserverbrauch für zu wenig Regen, Trinkwasserquellen versiegen. Verstärkt durch den menschengemachten Klimawandel bekommen in Europa immer mehr Menschen, die Folgen von extremeren Hitzewellen, längeren Dürren und einem zu hohen Wasserkonsum zu spüren. Besonders der Süden Europas leidet derzeit unter Hitzewellen und monatelang anhaltender Trockenheit. Damit die Wasserversorgung der Bevölkerung gesichert ist, fordern Politiker die Menschen auf, ihren Wasserkonsum auf das Nötigste zu begrenzen. Mancherorts reicht dies aber nicht. Am dramatischsten dürfte die Lage derzeit im Norden Italiens sein. Das Land leidet unter der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren. Wegen der angespannten Wassersituation haben mehrere Regionen inzwischen den Wassernotstand erklärt. Mehr als 100 Städte sind dazu aufgerufen, den Wasserverbrauch, so gut es geht, einzuschränken. Die italienische Regierung hat deshalb für fünf Regionen bis Ende des Jahres den Notstand erklärt. Sie will kurzfristig 36 Millionen Euro zur Bekämpfung der Wasserkrise bereitstellen. Portugal hat sich bereits im Winter auf ein extrem trockenes Jahr 2022 eingestellt. Wegen ausbleibender Regenfälle waren die Wasserstände in den Stauseen schon im Januar extrem niedrig. Im Februar ordnete die Regierung deshalb an, die Nutzung der Wasserkraftwerke auf zwei Stunden pro Woche zu reduzieren. So soll gewährleistet werden, dass das Land noch mindestens zwei Jahre lang die Trinkwasserversorgung seiner zehn Millionen Einwohner sicherstellen kann. Auch in Spanien ist es extrem trocken. So trocken, dass zwei Drittel der gesamten Fläche von Wüstenbildung bedroht sind. Fruchtbare Böden werden also immer häufiger zu Sand. Nachdem der Winter laut dem spanischen Wetterdienst der zweitrockenste seit 1961 war, sahen sich Ortschaften im Norden des Landes bereits im Februar gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Um den Wasserkrisen besser Herr zu werden, müsse man wegkommen vom Krisenmanagement, wie es nun mit der Rationierung von Wasser zu beobachten sei, sondern langfristig denken, waren Zahl von der EEA. Das hieße mehr Effizienz im Umgang mit Wasser, ein vorausschauendes Risikomanagement und Vorbereitung auf die nächste Krise. Das bedeutet auch, sich an den Klimawandel anzupassen, auf individueller Ebene, auf dem lokalen, dem Regierungslevel, auf allen Ebenen. So ein Bericht der Deutschen Welle. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.